A partir de este momento te podés olvidar de... Te podés olvidar de... Aguantar a tu jefe, pagar los impuestos, cenar con tu... Ya comienza... Viernes de the Rocks. Sí, vamos a darles la bienvenida a todos y a todas con una primera recomendación. Cuidado cuando se juntan con gente que viene de dos días de reposo. Cuidado con eso. Drogas, gente. drogas. Cuidado. Esto es viernes on the rocks, nueva edición 18.10 de la tarde. Hoy todos llegamos temprano, una cosa de locos. Y pasaron cosas. ¿Cómo estás, Agus? Te veo Bien. Pum para arriba. Una cosa de locos, tuve un virus. Tuve fiebre en realidad, estoy haciendo un poco congestionada, no es tan dos, es, eh, al 100%. Pero y te notamos muy bien ahora. Eh, las drogas. Las drogas, te <risa> drogaron fuerte. No, reposo, reposo nomás. Bien. Eh, nada, eh, tengo un virus que se llama virus de Rasmus, porque no le entiendo la letra al médico, básicamente. O sea que no sabría decirles qué, qué virus tengo. Pero bueno, ya estamos bien. Ya está, descansaste, eh, reposaste. Y está re bien. bien. De hecho, empezó el programa dos minutos antes que nosotros. Sí, <risa> ella está en otra frecuencia. Sintoniza otro tiempo adelantado. ¿no? Otra energía tengo. Hola, Barto, ¿qué tal? Hola, Agus. Hola, Leo. Hola, Flor. Hola, hola. Estoy hola. negado al nombre de Flor, no sé Buenas por qué. Tardes. Josefa, decime Josefa. Josefa. Buenas. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. ¿Vieron el partido? Veníamos justamente ahí, al menos. Sí, yo y bueno, le encontré a Agus. Vi el partido, ganó Argentina 2 a 0. Vamos, muy bien. Gol de. Lautaro Martínez y... Ex Racing. Los Chelsea, exactamente. Ex Central. Así que, por ende, ah, jugaríamos contra eh, Brasil, creo que el martes. Qué divertido. Mm. Miedo. Pero ¿cómo viene Miedo. Argentina acá? No sé, yo no le estoy mirando, así que mira. ¿Viene bien? Eh, sí, viene más o menos en la línea media como todo. Dentro de la media anda. No es reconfortante lo que estás diciendo. Viene dentro de una línea. Bueno, pero Brasil fue a penales con Paraguay. Exactamente, pero juega muy bien Brasil. Claro, Brasil es el eterno competidor por razones varias. O sea, es un equipo... Hay que hacerle frente. Temible. Claro. Respeto, respeto. Miedo, Respeto. No, no, que niños tampoco. Miedo no. Pero, viste, son, corren rápido, fuerte, qué sé yo. Son fibrosos. Bueno, bueno, ya, que acá empieza el amor por Brasil. En breve. Oh, vivo. Bueno, hoy tenemos un programa con, con de todo para variar. Parece que nos va a visitar nuestra querida amiga Saya. No lo sé. Acá, la vivo acá saludando Yo, atrás de Leo. Eh, fue como un viernes sí, otro viernes sí, y al final no. El tercero es el vencido, dice. ¿Será la vencida? El bailando. Como Por fin viene, bailando. ¿cuánto? Tres programas aquí está magando. Está magando y... Y no le damos lugar también, viste, la tiramos para atrás, la tiramos para atrás, no nos alcanza el tiempo, ella quiere explayarse. ¿Saya qué es? Para decir, es astróloga. Astróloga tira las cartas. Nos tira han contado que Saya es astróloga, preparada, sí. licenciada, doctorada sí. y recontra súper instruida en multiplicidad de instituciones sobre astrología. Lee el sol, la estrella, te la lee luna, todo. todo. Menos los apuntes. Te lee la raya del... Todo, 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 la, de, la, la del amor. Qué susto. Sí, que es la más larga de sí, la mano. La Qué susto, terrible. Las manos. 
La tele, línea. Tele las manos. La línea de las manos. Hay gente que tele la, tele la borla del café. La, la borla. La borla, del café. la borla, no sea la borra. La raya, no, la borla. La borla es... Borla, borna. La borla es la que... No, la borra. De... La borra, burro, la borra. La borra del café. La borla que te parió. Digo, eh... Quiromancia. Sa Sasha es de... ¿De dónde es? De España. Bueno, hablando de España, sí. en Madrid, sí. Madrid, sí. tenemos a nuestro a nuestro llamado de hoy, nuestro llamado oficial. Claro, porque vamos a tener la sección nómades. Volvió la sección nómades. vuelve cada tanto y vamos a tener un entrevistado que nos va a hablar desde la ciudad de Madrid en España. España. España, joder. Que paró después de un tour que hizo durante varios meses, desde septiembre que anda dando vueltas en bici. Qué recorrió 13 países en bici. Qué interesante. No de todos en bici, pero recorrió 13 países en total. En todo Solito. Recorrido. Ahora volvió a España, va a estar dos meses ahí, va, parece que va a trabajar junto a un poco de plata y calculo que va a volver a salir para algún lado. Tiene que volver acá, tiene que volver a votar acá, así que tiene que volver a Argentina. Él vive acá. Puede Él no volver Argentina, para sí, votar, sí. ¿por qué? ¿Mm? Puede no sí, volver, puede no volver pero... A mí me daría miedo. Onda, se te pincha la goma de la bici. No, no. <risa> también. También. <risa> Votar da miedo, es verdad. Votaste. Ya voté igual, sí, ya me enfrenté ya... al... Al miedo. Al miedo, que va a ser, hay que superarlo. ¿Y ganó el miedo? Ay. <risa> Siempre gana el miedo. Yo ya gané, como... <risa> Esto lo ¿Qué decías? ¿Que te daría miedo qué? Digo, esto de vas a recorrer el mundo en bicicleta, se te pincha la goma. De una bici, vos qué onda? Tenés, que, te la cambie, tenés la goma, que aprender ahí. No, un auto también. Pero es lo que pensaba pues, yo. No, pero en el auto, viste que llevas ahí todo el claro, equipete. La bici es más compleja. El tema es dónde se te pincha. Se te pincha a mitad del claro, desierto del. De la de, nada, ponele. ¿Y qué hace? Tenés que esperar que pase algo. mecha hasta que pase algo. Yo me muero de desesperación. Yo me Ansiedad. Y como lo que le pasa a la gente del rally. Claro, bueno, bueno, pero eso van con un zarpado equipo atrás de ellos. Claro, no, pero aún así hay gente, gente que se queda varada o que se muere incluso. Para esta hora, pero. Pasa, bueno, pasa, pasa. Así arrancamos el viernes. No al... Pum para Así arriba. Que no vayan al rally, por favor. Ahí, pero debe ser re emocionante. Ah, eso sí. Bueno, yo tengo un coterráneo sí. que está en, en el rally. ¿Qué tal, eh? Coterráneo, oriundo. Fácil. Lo vamos a llamar. Cuatriciclo. Bien, será Bien. otro noma de noma de literal. Sí, pero por acá Hace recorrido de acá, de Sudamérica Bien. Nosotros estamos en Nómades de Europa Ahora, somos más somos del viejo continente Internacionales, chiques Bueno eh, que, que tenemos a Franco Pautazo también Exacto, bueno, vamos a tener una gran entrevista Con nuestro queridísimo Franco Pautazo Yo no estoy preparado para esto ¿eh? Yo tampoco O sea, me voy a reencontrar con mi ídolo todos... No sé cómo voy a hacer a mí me tiemblan las piernas. A, a ver, Cada vez que eh, lo ves no te contenés. Claro, es una persona que por ahí uno conoce y ve, pero lo conoce de otra faceta. Claro. Para la gente que nos está escuchando, Franco, eh, está en Planeta Cabezón. Solía tener un programa el año pasado, pero es uno de los operadores de la radio, así que lo, lo el, hemos seguido. El menú del día. Así es. Pero bueno, en esta oportunidad viene para mostrarnos sus canciones. Muy bien, le vamos a conocer la faceta musical. Muy buen músico, Fran. Me dijeron por ahí que se estaría inaugurando una nueva sección en el programa que es música en vivo. Exacto, Amplag. No sé, Amplag. Se llama desenchufado. Por acá tenemos un super estudio dedicado a las bandas. Y de a poquito está mejorando esto. Está, se está equipando un poco. Claro. Se viene, no sé cuándo se viene. Es un estudio grande, o sea, acá entran sí. los decadentes, creo, y sobra para. La versión Por supuesto, venir. y podemos invitar a público en breve para que vengan a presenciar el show en vivo. 
y el público que nos contacte para decirnos quiero estar a vivo en la radio. Muy bien. O, o quiero, no sé, darle un beso a Franco Pautazo. Exacto. O, o decir, tocar a Franco. Tocar a Franco. Quiero tocar a Franco. O tengan alguna inquietud. Quiero escribirles, chicos. O quiere, quieran preguntarle algo a Sasha. Quiero mandarles mi amor. ¿Y a dónde le pueden preguntar a Sasha? ¿A dónde? ¿Es verdad? ¿A dónde? A nuestras redes sociales. Redes sociales. Sonder Rocks. En Facebook e Instagram. Gran, gran, gran. Y por teléfono, Barto, ¿a dónde? Al 152-604199, que es nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Planeta Cabezón. Hoy hay gente escuchándonos de afuera, así que si nos quieren escribir... Siempre hay gente escuchándonos A lo que es, sí, casi siempre, es verdad, porque los tenemos a todos mediditos ahí. ¿Cómo nos escriben al WhatsApp si nos escriben desde afuera? Atención. Y ¿El 011? Más, más. Ah, 54. no, más 54, perdón. Más 54 porque estamos Código en Argentina. Argentina. 9. Exacto. 9 porque 3, 4, se trata 1. de una línea telefónica de celular. Y ahí sí, 341-E-Game, Barto. ¿Cómo es? 152-60-41-99. Perfecto. Ahí está, ahí no pueden escribir. ¿Esto sabe quién me lo había dicho? ¿Cintia, la chica de Holanda? Sí. Me acuerdo que me había dicho eso. Que se le hacía lío con el 9. No sabía dónde, ¿Dónde iba, iba el 9. Sí. Claro, porque a veces no reparamos en el detalle. Bueno, nos falta localizar dónde está el dispositivo móvil, pero ya podemos dar comienzo a este programa y esta nueva edición de Viernes on the Rocks. ¿Están de acuerdo? ¡Bravo! Yes. Vamos a música. Estaba solo en mi cama Miraba por la ventana Andaba un poco en la nube Pensando cómo decirte que Yo no fui Viajaba la canción por mí Te juro que no No fui Seguí el hit Y 
que es la señorita Saya todavía no he tenido el gusto de presentarme vos Leo te presentaste no, 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 o sea, no, la vi acá, hablamos un poquito pero ahora claro, sí que formalmente claro. al aire bueno, hola Saya ¡Ole! ¿Cómo andan aquí tíos? te hemos dado la bienvenida con un poco de música de tu país pues qué rico es muy rico me mola mucho me mola mucho me... clásicas eh, sí, estas son las azúcar moreno Devórame otra vez. Me encanta. Molan, como dice acá nuestra amiga Saya, terminología española. ¿Cómo estás, Saya? Te estuvimos esperando dos viernes seguidos. Algunos te vieron, dijeron por acá que estabas. Yo no llegué a verte, no te conocí. Y finalmente hoy estás acá en nuestro estudio. ¿Cómo estás? Estoy, pero pues muy contenta de estar aquí con ustedes. He estado aquí ya volando por el estudio, pero... No he podido, no he podido finalmente estar en el aire como hoy. Bueno, finalmente nos encontramos. Nos hemos encontrado, es un gusto que estés acá. Luego vamos a hablar seriamente con tu amiga que te mandó, Irupe, que todavía sigue boludeando por el Paraguay. Pues coño, no le digas sí, boludeando, pues que está visitando los familiares. Ah, bien, no tenía entendido esa, ese detalle, esa información. Bueno, según tengo información que me ha dejado justamente tu amiga, vos sos astróloga, o tú eres, debería decirte porque ustedes tú están eres, tú, tú eres ¿De qué parte astróloga? de España todo esto? Discúlpame. De Madrid. Ah, de Madrid, es una ciudadana madrileña. Pues el, el nómade que ha de hablar después es, es de Madrid también, o, o está visitando. Es... Está en Madrid, en este momento tuvo que sentar ahí un poco, plantar bandera y, y bueno, ya nos contará, ¿no? Que es característico de Madrid No sé, me imagino que siendo tu ciudad estás enamorada de Madrid 
Estoy enamorada, pues. Es lo más bello que, que he visto. Pero también estoy enamorada de la Argentina. ¿De la Argentina? De... ¿Conociste Buenos Aires? Pues he conocido Buenos Aires y, y me mola mucho. Ahí el tango. Dicen que tiene su parecido. Hay claro. Porque se rumorea, y por lo menos cuando yo tuve la oportunidad de estar en Madrid, de que es muy similar a Buenos Aires. La vemos como casi una réplica claramente Buenos Aires de Madrid, ¿no? Por una cuestión de tiempo. Las dos eh, son muy cosmopolitas. Son cosmopolitas, son capitales. Tienen muchas cosas similares, eh, la gente, los lugares. Es, es, es bastante similar, pero cada una con sus características. Muy bien, muy bien. Bueno, me parece que está enamorada de Madrid. Bueno, sí, no, bueno, pero un lugar muy lindo. A todo esto tenemos entendido que sabes bastante o sos astróloga. Que... Pues como bastante, coño Perdón, perdón Es que soy una experta y tú me has dicho bastante Esto ya se está complicando, sí, tiene está su bien, carácter no, Joder, tío Entonces, dice, viene bárbaro porque no venís a echar un poco de luz Acá hace poco hubo una astróloga La he escuchado, pues ha dicho puras, puras mentiras Acá vengo a aclarar cómo a es mercoña. el tema de la astrología Entonces si estás escuchando te mandamos un besito Por favor Ah, claro, Rocío, nuestra nuestra astróloga oficial, Saya, y no es que quiera competirte, pero parece que tiene unas cosas para decirte. No sé, vos, eh, Saya, pretendías charlar de algún tema en particular, querías desmentir algo que dijo nuestra astróloga, ¿qué nos venías a contar? Pues no me quiero meter con esta tía, pero quería nada más comentarles alguna cosa de la astrología, algunas dudas que ustedes tengan. Pueden preguntarme sobre los determinados signos, sobre la influencia, por ejemplo, de los eclipses que se vienen. Es cierto. Atención. Está informada, Sasha. Muy bien, me gusta. Alguien acá va a haberse competido así en su lugar de astróloga. Sí, estamos en temporada de eclipses. ¿Cómo es eso? Estamos en temporada de eclipses. Ahora en julio se viene un eclipse muy grande. Ya nomás. Ya nomás. Estamos a 28 de... de 28, 28, ¿no? 28 de... 28 de junio, así que ya nomás ahí lo tenemos a julio ahí en la puerta. Ahí en la puerta y hay que prepararse porque se vienen muchos, muchos cambios. Muchos cambios. Bien, ¿cuándo? Muchos cambios, entonces cada signo va a tener que estar preparado. ¿Cuándo porque... es el, el, el eclipse? Pues a mediados de julio. A mediados de julio. Sí, a mediados de julio. Cuando voy a que el sol está, está bajando ahí medio raro es porque está el eclipse. Digamos. Medio raro. Claro, se está poniendo como oscurito y son las 2 de la tarde, entonces algo está pasando. Sí, todo depende de cuándo ocurre el eclipse, ¿no? ¿Qué tipo de eclipse es? En enero tuvimos con, con unas amigas la oportunidad de ver un eclipse de noche, que era de, con la luna, ¿vio? Un tema. Tiene sí. ocultarse, ¿no? Y después abrirse. Bueno, linda experiencia, ok. Bueno, ¿y qué va, va a traer cambios? Así es, hay muchos cambios, por ejemplo, cada signo, por ejemplo, los de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. ¿Quieren que comience por ellos? Muy, me, me interesa, sí, porque yo soy de Tauro, así que me gusta, me gusta. Tauro es un toro. Ajá. Tauro es, eh, tiene mucha fuerza. Y Tauro mm. va a tener que decidir muchas cosas. Va a tener que ponerse, plantarse muchas cosas en la Tierra. Va a tener que resolver muchas cuestiones laborales y también personales. Ni que me lo digas. Mira, me estás leyendo el día a día. Así que es un momento para que Tauro, en algunas cosas que anda dudando, que se plante y decida. Y esa decisión va a ser para siempre, por lo menos para un tiempo muy largo. 
Ah, o sea que lo que se decida ahora va a marcar un tiempo largo. Correcto. Ay, qué sí. miedo. Interesante. Qué miedo. Imagínate bueno, o si o te mandas la... Que, claro, cabeza muy fría y a lo Claro, de... y primero si te equivocas y elegís la que no va y cagaste, te quedaste. Pues ¿qué hacen los toros? Los toros cuando están las corridas van para adelante, van para adelante y no miran al costado. La decisión sí. tiene que ser así, sí. para adelante, pues que ellos saben qué quieren en el fondo. O sea, corran a las decisiones. Es que tú sabes, Aya, no es fácil ser taurino, ¿no? No es fácil, no es fácil. Está ahí. Claro, no, para nada. Siento que bueno, mi familia de, me está llamando. Dice que es un de... signo que se caracteriza por tener un carácter fuerte y demás. Eh, ¿Cómo? Bueno, sí, ponele. Bueno, Pero tocando, yo creo que tienen mucho los signos. Estás diciendo que tienes un carácter fuerte. De tía. mierda, está diciendo eso. No, en realidad yo creo que las figuritas, viste, que, que representan a cada signo ilustran bastante las características de. El toro. ¿Cómo es un toro? Como animal. Como ah, bicho. como vino. Yo, no, este. No, claro, sí, es un, una, una, es un animal, un animal con, mucha fuerza. con mucha fuerza, más bien va lento, pero seguro. Me encanta ahí, lo estoy escuchando a mi primo atrás. <risa> no, distinto a a lo mejor, qué sé yo, qué otro bicho hay. ¿Qué tenemos en el, pues tienes, el león de Leo? Tienes. Claro, el león que a lo mejor, sería, eh, los, pe los pececitos. Los peces, claro. Entonces, claro, sí, me, me siento reflejada con algunas cualidades de los toritos. Pues vale, entonces tienes que ir para adelante. Pa adelante Deja ya de dar vueltas ahí en el... Ole. Donde, donde guardan los toros, donde guardan los Ole. toros. Deja ya de dar vueltas y, y ve, corre, corre. Venga ya, venga ya, muy bien. Después tenemos a Virgo. 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 Virgonchos. Claramente. A ver los virgonchos. Eso sí. Eh, Virgo es un signo, para decir, muy virgen. En es algunas virginal. cuestiones, es muy virginal. Entonces lo que tienen que hacer Virgo, también tienen que tener un poquito de, de, de iniciativa y dejar de ser tan vírgenes en algunas cuestiones, sobre todo en el amor, están como muy apagados. Atención. Tienen que encender ese fuego, encender ese la fuego chispa. Con, contagiarse un poco de los leoninos, ¿vio? Mm, a juntarse más con los leoninos entonces. Claro, claro, dice él porque él es de Leo, pero acá, acá no tenemos ningún, ningún virginiano. Después virginiano. vamos a analizar a Leo. Muy bien, Leo muy bien, de Leo. Me interesa. Bien, seguimos con signos de tierra. Tenemos Tauro, Virgo y seguiría Capricornio. Capricornio. La cabrita. La cabrita. Pues la cabrita es muy obstinada. Ahí está. Esa cabrita tiene que también, como Tauro tenía que correr y correr y no mirar al costado, la cabrita tiene que mirar al costado porque por ahí se embala, se encapricha ah. y hace, hace muchas cosas que no debe. Ahí tenés, la cabrita escuchándole. Tiempo de cambios, pero tiempo de pensar, tiempo de, de charlar y, y reflejar. Y ver todas las cuestiones que le están diciendo desde afuera. Desde Atentín. afuera. Desde afuera. Ok, o sea, darle más pelota a la opinión de los que te quieren, ponele. Claramente, no de cualquiera, coños. Bueno, sino de bien. amigos, familiares. Coños. Eh, por favor, Saya, el lenguaje claro, en aire. Sí, por la duda que Igual, son menores. Está bueno porque, según lo que nos viene diciendo, por un lado hay signos que tienen que tomar decisiones y otros que tienen que parar la pelota, esperar. Claro, no mandarse tan de frente. Así es. Reflexionar un poco más. Bien, estos son los signos de tierra. Así es, vamos a los de fuego. Fuego, me interesa, manténlo prendido fuego. Aries. 
Bien. Aries, Aries eh, contrariamente, porque Aries, eh, uno dice aire. Uno empieza ah, no, Aries. No, no. Pero es, es de fuego, pero es un fuego... Que, que se dispersa mucho bien. es un fuego como, como es el aire que lo lleva para un lado y lo lleva para el otro bien pues tienen que calmar ese ese fuego de, de disipado así como tienen que ir a el, dirigir el fuego dirigir el fuego para un solo lado concentrarse en vez de disiparlo que vaya para un solo lado bien manténlo prendido fuego y direccionalo para un lado y, y manténlo para ese lado es para como el fueguito del asado lado. cuando le vas dando y o sea, no necesita que se te concentre en un lugar y que no se te vaya para cualquier lado. Entonces, pues así no es, es que huelen chispas pues para todo el mundo. Es lado. como no, el fuego, no. como ustedes, como el asado, como ustedes lo pueden representar. Pero lo importante es que entiendan, que no lo disipen tanto, que se concentren en lo que quieren y vayan con ese aire y con ese fuego para donde ustedes quieran. Enfocarse, Pero, Aries. Enfocarse. enfocarse, Aries. Muy bien. Vamos al Leo del Leo. Ahí está, me interesa porque por acá hay varios leoninos y leoninas dando vueltas. ¿Qué le toca a Leo? Escucha, Leo. Atención, Leo. Leo, tú eres un fuego. Es un fuego muy profundo. Leo y, de Leo. Eh, tienes un fuego para todas las cosas. Para la, el trabajo, para los proyectos, para todas las cosas. Eres un león y siempre estás queriendo mandar, imponerte y crear cosas nuevas. ¿Escuchaste? Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, pero eh, se, se dice bastante de la gente de Leo como que tiene esa cuestión de querer liderar por ahí. El, es que para mí, viste, se creen los reyes y reinas de la selva. Pues lo son. Ahí tenés. Eso te diría un leonino, ¿ves? No le quiero preguntar a Sasha de qué signo es. Pero te voy a decir, sí, lo es. Es el rey de la selva. Pues yo, yo salí con un leoncito. ¿Qué pasaba con el leoncito? En cada mesa quería llamar la atención, ¿entendés? Era como la típica que acaparaba toda la atención contando algo, esto y lo otro. No dejaba hablar al resto. Era como... Ojo que hay distintos tipos de energías. Pesado. Bien, ¿quién más sigue? Pues que Leo no ha terminado de hablar de Leo. Ah, perdón, perdón, Sasha. Leo... No solamente es el tema de la, de la atención, sino también de los proyectos. Leo es un gran generador de proyectos. Bien. Este año vienen cambios y proyectos nuevos. Y los proyectos que están aquí, que ya tienen, atención para darle más empuje. Escuchate. ¿Tenés proyectos en mente? Eh, sí, sí, sí tengo algunos. Así que bueno, para justo o sea estamos en la parte del año donde ya como que arranca segunda mitad, la redundancia. Sí, es el segundo Así semestre, vos que decís, como que es un momento el presidente de... Nuestro. Vienen las inversiones, llueven, seguramente. Ah, ah, okay. No, no, para nada. No, en... no, no, pensé que me ibas a decir, onda, bueno, arrancan proyectos. Claro, en el por año. supuesto, eso iba. ¿Sí? Este, sí, sí, por supuesto, siempre uno está... Yo escuché mucho de... decir que septiembre es como el, el, el año nuevo astral, donde de alguna manera muchas cosas ahí se sienten como un nuevo comienzo ah, pese a que hay fin de año claro, claro. igual yo debo notar no soy de Leo pero voy a no, no, noté el otro día reparé con todo este tema de los eclipses y demás que los dos últimos años en la época julio-agosto hubo cambios importantes en mi vida julio-agosto julio-agosto que coincide con la temporada de eclipses hola Berto 
Marto nuevamente programa. Ah, bienvenido. Marto andan? tenía una misión que, que Aló, realizar. Marto. Sí, estuvo difícil. Casi pierdo la vida en el intento, pero lo logré. Le contamos a la gente que tenía una misión muy importante y era llegar hasta el estudio con el mate y el Pues termo. ya este tío está agitado. No ¿De dónde, ¿de dónde vienes? Saqué? Ah, Sasha. Hola, no y te saludé. Te presento a Sasha. Barto, Barto, Sasha. Es nuestra Hola, especialista Sasha. en astrología. Aló, Barto. Le pedimos disculpa al aire a nuestra querida Rocío porque, no sé, acá... Acá se está armando un puterio. Se está armando un vivo. <ríe> ¿En qué idioma fue eso? Eso ¿De qué fue en hablando? español criollo. ¿De los astros? Estamos hablando de los astros. Pues, que, ¿de qué signo eres? Yo soy de cáncer. Pues de cáncer aún no hemos llegado, así que te va a tocar tu turno. La otra vez me habían dicho que, de, que era de cáncer con ascendente en Tauro o algo de fuego. No me acuerdo. Pero me acuerdo que pregunté, le pregunté a dos chicas y no me contestaron, ninguna de las dos. Una me dijo preguntarle a la otra, Pasa la otra me dijo... Gratis no se daba. Claro, y ahí me di cuenta que... Ah, que vos le tenés ah, que preguntar a las astrólogas, no a las que no son astrólogas. Bueno, claro, bueno ahora me olvidé que, que era. Te la cervecería a la madrugada y te <ríe> Yo le hablo a todo el mundo. Así, claro, no es así, loco. O sea, le pregunta a cualquiera, ¿te das cuenta? Después vamos a tener una sección privada y te voy a leer todas las cartas astrales y todas las cosas que quieres. Bueno, ¿qué estaban...? ¿Por de, ¿por qué Estábamos signo hablando de los signos de fuego Y nos queda Sagitario Y quedaba Sagitario Sagitario también es como un signo así como Que, que le gusta enfocar su fuego para distintas direcciones y otro pero, pelotado igual que Aries Pero va a tener que enfocar el, el fuego en el signo laboral Porque está con unos problemillos y tiene que enfocar ese fuego para ahí, con unos para solomillos. ver si quiere, para ver si quiere seguir con, con ese trabajo o quiere encarar algún proyecto personal. Atentí, Barto, que te van a rajar, hermano. Pues no, ¿por, por qué es de Sagitario? No sé, pero si cualquier excusa. de Sagitario, ah, perdón, Leo. Perdón, perdón, no, pero no Leo me, me quiere echar. No me lo raje a Barto, no, tiene que alimentar cinco bocas. Trabajo, claro. Cinco bocas tengo que alimentar. Cinco. Sí, trabajo. Cinco críos. Pues tienes cinco, cinco hijos de cinco madres distintas. Pues tú eres como como el, como Diego Maradona entonces. Por lo gordo. Pues por, lo, por, por los hijos. Por lo bien que gambetea. Por los críos. Por los fértiles. Eso está por verse. Muy bien, Sagitario entonces atención, mucha atención con su energía. ¿Por qué vamos a seguir? Cáncer. Vamos al aire. No te toca todavía. Vamos, Signos lo, lo de mejor aire. para lo último, Barto, ten paciencia. Signos de aire, a ver, déjame repasar, creo que Libra es de aire. Géminis. Géminis. Libra Géminis es el primero. Géminis. Y Aries, Géminis. No de, aire, de aire. Géminis, tenemos los gemelos. Sí. Así es, porque Géminis tiende a estar siempre dependiente de alguien, como su gemelo. Entonces, lo que tienen que hacer es apartarse de esa persona a la cual están poniendo mucha carga. ¿Está claro? Tienen okay. que independizarse de esa persona, puede ser la pareja, puede ser un amigo. Tienen que tomar decisiones propias. Bien. Así que autonomía. Bien. Autonomía Banque, para Géminis. Claro. Así que tengo que tener cuidado a ver si me echan. Apá, atención. Acá es donde empezamos a pensar de quién están rodeados. Claro, exactamente. Bueno, la, la persona en cuestión es de, de signo, ¿no? Eh, no. Ah, no. No, no, no. Tauro. Ah, bueno, estuvimos hablando. Pues ya hemos pasado por Tauro. ¿En serio? ¿Y entonces por qué lo decís? ¿Qué te van a echar? No, él porque él siempre busca excusa para echarme. Ah, okay. por perdón, perdón. Ah, ah, no, pero a ver, por ejemplo, en el Vamos caso de Vamos a marear a la audiencia. 
el signo de él con el signo de su novia? ¿Cómo iría? ¿No, no iría? Uh, no, ¿cómo iría? A mí me dijeron que es como que complementamos perfecto. Es como que... Hermoso, claro. hermoso, hermoso. Posta, me, me han dicho eso, yo no entiendo nada, pero me dijeron. Tú eres eso. de cáncer y ella es, Tauro. De, es de Tauro. Pues sí que complementan perfecto. Se llevan muy bien. ¿Somos opuestos? No, no son signos opuestos. El signo opuesto de Tauro es Escorpio. Ah, bueno, está cerca. Estoy cerca. En realidad la compatibilidad, no sé, eso ya me puede corregir, tiene que ver con cuestiones, la primera cuestión que ves es los elementos. Cáncer Correcto, de qué elemento es, es dijimos. Agua. Es agua. ¿Y Tauro de qué elemento es? Tierra. Es tierra. Ok, podemos pensar que son dos elementos compatibles en esta tierra o no. Sí. Pues el agua llega a la tierra y ¿Qué? la hace fértil. ¿Qué pasa en esa interacción? Sí. Claro. Se hace barro. Claro, sí. Un barro, hay una... Algo lodoso, algo turbio, sí. sucio. Se puede, se puede, digamos... Algo turbado. Claro, porque hay elementos, no sé, pensemos de repente el fuego y el agua. Pues no se llevan. Es un poco más complejo porque de lo que va a, ¿Y pero qué, a pasar entonces, si yo le echo agua al fuego... Entonces aire y agua sería lo, el ideal. Ah, o agua y agua. Aire y agua van a tener una, una compatibilidad más fácil, tierra y agua van a tener una compatibilidad más fácil. Pues sí, entonces es si estás fuego tierra y, fuego y agua, y estás en el camino correcto, Barça. O sea que no, no es que se lleven mal, pero... A Leo le importa van, mucho esto. Sí. Se van a llevar mejor, me Pues parece, Leo ¿no? te quiere separar, Barça, <risa> claro. como es. No, sí. Uno habla de generalidades, sí, sí, por porque después viste entra lo, las cosas que Saya sabe y la, la gente de astrología sabe que son las cartas natales. Por eso es eh, como que habría que ver varios detalles. Pero en principio hay una compatibilidad claro, de elementos. Claro, eso, eso es lo que me dijeron, que tenía ascendente en Tauro. Claro, porque después entran los museos, los planetas, todas esas cuestiones. Y algo más de un planeta de Leo o algo de fuego, algo así me habían dicho. La luna, pues Leo es, es ve, fuego, no, claro. Qué sé yo, pueden ser muchas no cosas. No me acuerdo. No, ent no entiendo nada, así que me podría haber chamullado tranquilamente. Claro, claro. Después analizaremos tu fecha de nacimiento y veremos. Y claro. en la hora y todo. Ah, con la hora también. Así es. Con claro, porque hora. depende de la hora en la que uno nació, ¿no? Claro, el Para ascendente la... les va a decir la hora en que uno nació. Ah, y eso es lo que tiene que ver, o sea, el sol, donde estaba el sol cuando nosotros nacimos, es lo que nos da nuestro signo solar zodiacal. Así que uno dice, bueno, yo soy de Leo, soy de Tauro, soy de Cáncer, bla, bla, bla. Y la hora sí. va a indicar, digamos... Eh, ¿Dónde está nuestro ascendente? Que va a ser otro signo. Ah, pues esta a veces tía sabe mucho de astrología. Mm, ¿Tú has estudiado? Sí, y está leyendo tus hojas. Claro, te estoy, estoy, <risa> perdón, te, te estoy copiando el pues material. Esta, pues tú sabes, tú sabes algo. ¿Has estudiado algo? No, me, me gusta, leo por ahí bastante. Que Autodidacta. Sí, pero no... Una erudita. No tenemos, estudié como... Bueno, acá está todo el mundo bastante empañado. Menos sí, nosotros. menos nosotros. Sí. Quedamos, quedamos afuera nosotros, ¿no? No la vimos venir a esa. Es como que nos pasó por al lado y no, no, no nos subimos Entonces, al tren. Y la ascendente te va a dar características por ahí más de personalidad, con las que te sentís capaz que te, hasta incluso más... Eh, que el signo mismo. Sí, o que la gente te va a reconocer a lo mejor más así que como tu signo solar, que es más esencial. Mm. Bueno, Sasha. Está re tranquilo el programa. Me gusta cuando hablamos de signos zodiacales. Me gustan los signos zodiacales. Bueno, la gente la si quiere tenemos comunicar, que traer a Sasha más seguido. Pues te ves, puedes estudiar, Barto. Pues Podría, sí. Puedes estudiar sí, si te interesa y si te gusta. Vamos a recordar nuestras vías de comunicación. 
Pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos acá ATR en Viernes on the Rocks. ¿sí? Rocks, CKS, en Instagram y también en Facebook, donde pueden enviarnos un mensaje directo o escribirnos. Y también a través de nuestro WhatsApp, que dijimos, si nos escriben desde afuera, más 54 porque estamos en Argentina. 9. 9. Y... 152 60 41 99. Excelente. Pues le ha faltado el 341. También el 341, le pueden agregar. Pueden agregar todos los números que quieran. Si tienen alguna pregunta para hacernos, para hacerle acá a nuestra Está muriendo. A nuestra especialista española en astrología, signos y demás, que nos va a contestar y nos va a seguir contando cómo afecta la época de eclipses. A los distintos signos de acuerdo a su elemento. Ah, el eclipse también afecta. Es eh, que pero... trae muchos cambios, ya he dicho. Ahora el 2 de julio tenemos un eclipse. Te has, te has perdido el eclipse de julio. Esto es lo que estoy tirando, así como unos tips para, para el eclipse. Mm. Los distintos signos. No mirarlo, por ejemplo. No mirarlo a los ojos. A los ojos, así. ¿Qué? No, no, no mirar no, el eclipse no, directamente claro, no al sol. ¿Qué dijo eso? Hace mal. Ma, por favor, chiques Pues ponte el tío Josiafas Y listo Bueno, muy bien, entonces Seguimos con Libra 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 es el signo más equilibrado Es la balanza pero en, pero en ocasiones tiene que Dejar ese, esa cosa de, de Equilibrio y tiene que desequilibrarse y, y alocarse un poquito Descontrolarse Mira, yo en mi familia tengo muchas Libras Y no está muy equilibrada que digamos están bastante locas. <risa> Hay que ver el ascendente, pues entonces. Puede idea, depender no, no el ascendente que ellas tengan. Pero Libra tiene que tiene que desequilibrio, desequilibrarse un poquito, disfrutar un poco, a descontrolarse Libra. Claro que le pedimos a Di María que desequilibre, que tire el santo. Ya teníamos alguna analogía. Bueno, análisis futbolístico. No, no, ustedes se ríen de Leo y se burlan a escondida de Leo no, cuando estamos solos le dicen cosas feas. Pero Leo tiene razón en ese sentido. ¿Por qué? El que ganó el Mundial 2006, que fue Italia, sí. el director técnico de ese equipo, eh, era muy aficionado a la astrología. Ah, sí, y de hecho, él seleccionaba a los jugadores para cada partido según el signo y según cómo iban a andar ese día que iban a, a jugar ver, el partido. ¿Y Di María de qué signo es? No Juro tengo que lo la estoy más... buscando, pero ya te digo, a ver. Bueno, no por puede... ejemplo, Pires, un jugador de Francia, quedó afuera justamente por eso. Claro. Bueno, y así todo le tapó la boca a todo porque salió campeón, o sea, nadie le pudo decir nada. ¿Vos decís que le sirvió? No sé, nunca se sabe. Que las hay, las hay. Debe tener lo que ver por ahí reunir determinada gente con cierto signo. No, hay mucha gente que de verdad utiliza la astrología como manera o como herramienta para tomar decisiones. Claro. Onda, me quiero casar, ¿cuándo es mejor casarme de acuerdo a dónde está, no sé, el sol, la luna? Yo en realidad creo que... Mucha gente, muchos famosos usan la astrología. Bueno, Ángel Di María, Google me está diciendo en este momento que es del 14 de febrero de 1988, o sea que tiene 31 años, no es nacido, 14 de febrero, San Valentín, signo acuario. Ah, acuario. Que es el signo que vamos a hablar ahora. Muy bien. El signo de acuario. Pues el signo de acuario tiene muchos desafíos para ahora, esta segunda mitad del año. Pues tiene que focalizar porque vendrán grandes triunfos si logra focalizar. Logra eh, dejarse fluir y, y también la autoestima, tener más autoestima, más, más eh, aplaudirse un poquito más. Vamos, vamos acuario, amor propio. Vamos por acuario. Eh, seguimos con el signo de Barto. Vamos. Vamos, Vamos al cáncer. 
¡Ay, el cáncer! ¡Al cáncer! ¡Qué terrible que eres, niño! Cáncer está representado por un cangrejo, ¿verdad? Así es. Cangrejo que camina para, para atrás. Coraza dura. Detalle. Agresivo. Camina para atrás. Él quiere caminar para el contrario de todos. Y, y a veces se enoja y nos, nos agarra con sus tenacitas. Pero la cuestión es esta. Tienes que caminar a veces... Como, como, como fluye la corriente no puedes hacer el que siempre vas para el otro lado Tienes que prestar atención un poquito A cómo va fluyendo eh, las cosas Nunca, La cara de Barton no tienes, en este momento. no tienes que hacer siempre la cosa como te da la gana ¿Comprendes? Tienes que mirar un poquito alrededor ¿Comprendes, Méndez? Muy bien Atención a tu alrededor Lo estoy anotando en mi lista de cosas que me importan un montón Espera, ¿cómo era? Para... El... Esto es... Seguir la corriente. Cameleva. No. Es... Acá cada uno está en su programa. Ca Caramelosa. No, perdón, Marto, sí. Este... No, Leo, estoy hablando yo. No, por favor. Chicos, por favor, orden. Igual vos fíjate qué buena... Qué buena recomendación y gratis. Y la posta a posta. Gratis bueno, esto, por ahora. Esto no es... <risa> ya claro, cobrarlo. Esto no es como lo que te tiran en los bares. Bueno, esto es la posta a posta. Así que, atento. Bueno, entonces... No, eh... Tratar de alinearme, no alienarme, sino alinearme. Alinearte, estar más atento a lo que te están diciendo, a dónde va fluyendo algunas cosas, porque tú eres que va para el camino contrario. A veces no hay que hacerlo, a veces sí, a veces Camina no. Camina derechito, cansado. Pero pues a veces tienes que alinearte un poquito. Deja de estar a banear ahí. Bueno, pero le viene, muy, le viene muy bien, por cierto. Mira. ¿Qué están queriendo decir? No es, es bullying esto no, 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 Me no, quieren no, echar, me están no, diciendo no. que camino para atrás no, es, Que es, soy es, rengo es, es tu signo, yo te, te he dicho lo que, lo que, La recomendación que tengo Pues no, tú sí, tómala verdad, o déjala verdad, sí, sí. Sí, porque camino Pero muy ahí te estás también camino Como demostrando mal. lo mismo que te estoy diciendo Veníamos hablando con Flor de eso la otra vez Que cam camino muy mal Es muy difícil la postura de Es un sí. caminar... Pie plano, no, vengo no, complicado. Pues, pues que tú te tomas todo para, no, bueno, pero es para la broma, es pero. Es por ahí, a veces. ¿Quién? Barto, 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 que, que dijimos que tu signo, tu ascendente era. ¿Te acordás? Pues dijo un signo de Tauro, fuego. Puede ser. Tauro, Tauro no es de fuego, es no me acuerdo. de tierra. No, no Fíjate que creo que le mandó un mensaje a alguien preguntándole. No me acuerdo. No, no, pero a veces, bueno. Soy como impredecible, sí, Leo. Vamos a chequear. Vamos, para un Leo. lado y a ver. Sí, pero soy un 10 de raza. Peligroso como tirar una cañita voladora en un baño. Bueno, así. están hablando muy bien de vos, Sí, gracias, digo. Leo. No Menos mal que lo tengo a Leo de amigo. ¿Para qué quiero enemigo pues yo? Pues que Leo me está validando lo que he dicho. Claro, por supuesto. Ya sin conocerlo le he sacado las fichas de niño. Eh, ya me conocen, ya. ¿Cuánto hace? Del, bueno, Sasha recién me conoce, ¿verdad? Pero acá... ¿Qué pasa? A ver, ahí están haciendo cara de... Mm, mm, mm. Sí, sí, ten, tenemos registro, la producción me acaba de pasar tú, así los básicos de tu carta, que serían eh, signo solar cáncer, signo lunar leo y ascendente en tauro. ¿Y eso qué significa? Pues aparentemente... Una explosiva, tío. Aparentemente tendrías, dice acá, elementos de fuego al palo, mucho de tierra, mucho de agua y poco de aire. Y no sé qué Habría significa... Que nada. Fuego acá por los dos. Mata fuego. Ah, acá son todos de fuego. Claro. Ah, uh, este es un explotar en cualquier momento. ¿Qué pasa? No, es que en realidad <risa> está todo yo no mal. sé, habría que preguntarle a, a Sasha, pero digamos, en principio, eh, ni Cáncer, ni Tauro, ni Leo son signos que hablen de un comportamiento errático o de andar así como ah, ¿viste, Leo? impredecible. Ah, es tu manera de ver las cosas. Digamos, Tauro no es un signo impredecible. Vamos. 
perdón porque estoy hablando por mí me o extraño. sea pero por eso no pero Flor es bastante constante ¿Y qué? Yo no, ¿En qué no soy constante? Pero por eso no, no, no sé, vos lo ves a él como muy así... Como, como. Veleta. Tú eres con, constante en ir a la contraria de la gente. Eso es lo constante que tú tienes. Claro. ¿Sí? No sé, acá ¿Te Leo es que me conoce. No sé. un terapeuta además. <risa> <risa> Cuando viene nuestra especialista en sexualidad, conoce psicología y la agarramos claro, de terapeuta también. Sí, en realidad nosotros tendía, tendríamos que ver en vos acá algunos comportamientos taurinos. Porque si tu ascendente es Tauro... ¿Cuáles son los taurinos? No sé, los vamos a analizar. ¿Comportamientos taurinos? Pues lo analizaremos acá con la profesional. ¿Cuáles serían? Pues es lo que he dicho de Tauro. Tauro es como un toro. ¿Viril? No, 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 no necesariamente. No, 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 el toro el toro va. El toro va. Es muy intenso. Pisa la tierra con fuerza. Ese es un toro. Claro. Tauro. Es, es muy decidido. Pues cosa que no sé si tú eres o no. Eres decidido en, en llevar la contraria, ya te he dicho. A ver, son... La hora de analizar a Barto. Analicemos a Barto. Tendrías que, que poder demostrar ser una persona muy consecuente con tus intereses, que cuando lo te interesa vas por eso y le das derechito ah, ahí a tu ritmo, no atropelladamente, pero a tu ritmo le das y so, sos constante en eso. ¿Sí? La combinación de cáncer con Tauro a mí me da mucho porque cáncer es un signo que siempre se lo reconoce como un signo del hogar, de la familia. Esos son los peores. Entonces, combinado con Tauro, tendríamos que hablar, o sea, te tendría que encantar esta cuestión de, de estar en el hogar, un buen plato de comida, dormir, estar ahí como... Es que ustedes son como mi familia. Esto es un hogar para mí. ¿Podríamos ir a un corte, Leo? Vamos, vamos nomás. ¿Vamos a, hacer un... ¿Vamos a viajar con Saya? ¿Nos vamos a, a España? muchísimo a Saya por haber venido. Muchas gracias. Vamos a hablar con un coterráneo tuyo. Así es. Pues tanto, vale, hablemos. Vamos a hablar de Madrid. Vamos con algo de la familia de Ucaleras. Eres muy fea.
espacio en el que podés dar a conocerte a través de las reglas del libre mercado y el individualismo del capitalismo salvaje. Es decir, es decir planetacabezón.com Inicio, de... Inicio del espacio publicitario. ¿Querés hacer un programa de radio en Planeta Cabezón? Mira que hay un montón de gente que quiere entrar, loco. Entra en www.planetacabezón.com Llená el formulario. Seguro que alguno te llama. Tenés una banda. ¿Sabías que tu música puede sonar en Planeta Cabezón? Está en www.planetacabezón barra bandas. Registra tu banda. Y subí tu música. La fiesta más grande del país vuelve a Rosario. Fiesta rock and roll del país. Viernes 21 de junio, medianoche, en vivo, la que faltaba y nuestra raza. Viernes 21 de junio, fiesta piojosa y callejera toda la noche, en la Sala de las Artes Rosario. Anticipadas en la Daga, Amadeus y EntradaPlay.com. Todas las personas que estén escuchando Planeta Cabezón serán Como era sometidas a maltratos eh, físicos y psíquicos por parte de la brigada anti Planeta Cabezón. Estudio NAP. Imagen, fotografía y creatividad. El diseño a un nivel diferente. www.estudionap.com Escuchar radios hegemónicas por lo menos por dos años. Planeta Planeta Cabezón.com. Esa es la manera en la que habla. Hay que dejar de escuchar radios hegemónicas por lo menos por dos años. Planeta Cabezón.com. Planeta Cabezón.com. Planeta Cabezón son high quality gracias al servicio de streaming de Radios Net. Planeta Cabezón. Cabezón.com Fin del espacio publicitario Y todavía falta el limitado Estábamos en vivo, yo no sé si estoy en vivo si estoy... Sí, estamos, estamos en vivo Hola, Leo. Estamos activos, estamos en vivo No, que estaba hablando que ahora se viene el invitado Que creo que ya está en camino Y tenemos la sección tan esperada La que tanto extrañábamos la última fue nuestra querida Cintia, nuestra amiga Cintia sí de Holanda. Y hoy tenemos a alguien muy especial, alguien que recorrió también varios países como nuestra, nuestra antigua entrevista. Pero esta vez tiene algo especial. ¿Qué es lo especial? Dirán ustedes, que nadie lo pregunta. ¿Qué es lo especial? ¿Cómo hizo el recorrido? Él hizo la mayor parte del recorrido en bicicleta. En dos ruedas, en bicicleta. Recorrió en total unos 13 países. Arrancó en España en septiembre del año pasado, creo. Y sí. la idea fue llegar hasta Irán, llegó hasta el sur de Irán el 21 de este mes. No, el 21 no. del mes pasado. Volvió ahora... ¿Llegó a Irán desde dónde? Bueno, se lo vamos a preguntar a él. Se lo podemos preguntar a él. Lo tenemos a Julian, a Julián Velázquez. Que Julián Velázquez es músico, es guardavidas, es un ser humano. Lo estamos escuchando, es por un Te voy a decir que debe ser un ser humano en estado físico. También. En buen estado físico, porque ¿Por sí. andar en bicicleta... 
todos, hemos, todos somos seres humanos, pero no hay no todos estamos en buen estado físico. Yo me subo 11 pisos y, y desfallezco. Hola, Julián. ¿Nos escucha Julián? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ahí está. Ahí está. Buenas tardes, buenas noches. Ya nos había asustado. Bueno, allá son las 12 de la noche, Julián, ¿no? Acá son las 12 en punto de la noche, sí. Y nosotros jodiéndote la vida, ¿no? Nuevo día. No, no pasa nada, por favor. Es un viernes a la noche, acá y allá, así que... Che, contanos, ¿dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para quién lo estás haciendo? Muchas preguntas. Bueno, vamos de a poco, eh, vamos Muchas, de a poco. pero vamos por la última, vamos por la última. La última es para mí, lo que, lo que estoy haciendo... Luego, luego para mí Y estoy en España en este momento Después de hacer un viaje Como eh, como decían Es un viaje que empezó en septiembre del año pasado Y fueron eh, casi nueve meses Hasta llegar a Irán Y haciéndolo todos los países en, en bicicleta eh, Y ahora terminó ese viaje Y bueno, se terminó el, el dinero también Así que vuelvo acá a España Que tengo la posibilidad de laburar de, de guardavidas En esta época del año Así que trabajo tres meses la temporada y, y vamos a volver, ¿no? Vamos a volver a Argentina, que, que ya termina la temporada acá. Julián, te hago una pregunta. ¿Cómo fue esa decisión de viajar? ¿Qué, qué pasó? ¿Alguna cosa en especial? ¿Fue planeado? ¿Fue algo más espontáneo? No, no, a ver, fue si fue una cosa especial y fue, fue muy planeado, Digamos, yo empecé haciendo viajes cortos, así de una semana, dos semanas, por, por la cordillera, por, eh, por la Patagonia, y, y me dieron ganas de hacer viajes un poco más largos. Entonces, hace unos años hice un viaje desde Ámsterdam a Lisboa, y, y ahora este año hice este, bueno, el año pasado este, hice este, pero sí, son viajes que los planeo con, con mucho tiempo, porque... Sobre todo el tema económico y, bueno, rutas y demás, como eh, todo eso es, eh, es es una planificación grande. O sea, te asesorás bien antes de hacer cada viaje, ¿no es que te largás así a la buena bueno, sí. No, no, a mí me gusta este, como contar con, con toda la información posible, eh, digamos, equiparme en la medida de lo posible lo mejor que pueda, eh, no, salir preparado, salir, eh, digamos, y... Si salís, después sí, uno va improvisando y vas haciendo cosas espontáneamente, pero teniendo una base y una cosa de decir, bueno, a ver, yo me puedo tirar a cruzar el desierto, eh, pero tengo todas las herramientas por si se me rompe algo en la bici, tengo comida para pasar esos días. Claro, es lo que estábamos hablando recién. Para pasarla. ¿Qué pasaba si se te pinchaba una rueda en mitad eh, de la nada? Era lo que yo te quería preguntar. ¿Qué ¿Eh? pasa si se te pincha la goma bueno, de la bici? Bueno, eh, no, no, es, no es una gran complicación, es de las de las complicaciones eh, más eh, más pequeñas. Has tenido peores. Esa en realidad. Eh, sí, sí, por suerte no tuve demasiadas complicaciones en mis viajes en bici, pero sí he tenido peores que pinchazos, obvio. Eh, pero el, el pinchazo se resuelve fácil. Parche. Yo llevo dos cámaras. No, en principio más fácil todavía. Ah, eh, llevo dos cámaras de repuesto, ah, entonces claro. directamente cambias la cámara. No perdés ni tiempo. Te lleva el tiempo que cambias la claro. cámara. Y después, después te tranquilo, eh, ya buscas el dónde está la pinchadura, lo parchás y demás, y siempre vas con dos de repuesto. Eh, entonces es algo que, que se soluciona bastante, eh, bastante simple. Más complicado es cuando llega la noche y no hay un lugar donde dormir, ese tipo de cosas. Eh, 
se te rompe otra cosa de la bicicleta cuando es de noche, ¿no? Ahí, ahí se complica se complica un poco más, pero bueno, eh, es parte de, de la aventura, es lo, lo que le da el sabor, ¿no? ¿Vos los trayectos los hacías solo? ¿Ibas acompañado? ¿Tenías algún pelotón de algún otro aventurero? No, 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 yo iba solo y uno siempre se cruza gente que viaja en bici cuando estás viajando, ¿no? Eh, pero hasta más o menos, no sé, hasta que pasó el invierno eh, no me cruzaba con nadie, digamos, todo el invierno que crucé por la zona de, de los Balcanes y demás, esa zona no me crucé con nadie. Después sí, ya más adelante conocí gente, pero iban para el sentido contrario. Y... En invierno. Sí, sí, bueno, también eso pasa. Cuando te, no, cuando te cruzas, cuando te cruzas con gente en bici, eh, te cruzas con poca gente, pero cuando te, te cruzas con alguien, evidentemente va en el sentido contrario. Nunca eh, es muy raro que, que claro, no es que venía atrás tuyo con alguien que 25 kilómetros. Claro, claro. Claro, no, capaz que capaz que va alguien adelante tuyo dos días adelante tuyo todo el tiempo. Eh, y capaz que era un pero espejismo. bueno, también está y capaz que sí, bueno, espejismos, eh, espejismos me ha pasado de ¿Te tener pasó? espejismos, por ejemplo, eh, sí, pero son espejismos particulares. A ver si ustedes lo califican como un espejismo o no. A ver qué, qué opina. Pero espejismos en la montaña de ir, ir en su vida, pero empujando la bicicleta, caminando todo el camino de piedras grandes, volviendo a pedalear, eh, imposible, y de pronto sentís que la subida deja de subir, como que por momentos parece que vas en bajada, pero ni en pedo, ¿eh? no, eso no sucede. No, no será pero la falta, no será la falta la, de oxígeno, la... a tanta altura. Bueno, quizás, quizás, sí, sí. quizás eran las ganas de ver, yo, yo pensaba que era como las ganas de ver, eh, ver que no, que esa subida está terminando. Por momentos es como que da esa sensación que vos vas subiendo y mirás un poquito más adelante y decís, ah, no, ahí empieza a bajar. Y eso no eso no sucede. Estabas recansado y no veías <risa> la... la hora de llegar. <risa> o sea. ¿Y cuántos Porque hongos la... habías consumido en, el, en la subida? No, no, claro, es verdad. ¿Cómo decís? ¿Cuántos hongos habías consumido en la subida esa? <risa> bueno, en esa subida en particular solo en el desayuno. Ah, eh, claro. no, 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 mientras pedaleo no, ningún hongo, claro. no. <risa> Champiñones. Sí. Che, eh, ¿por, qué ese, claro. ¿por qué ese camino y por qué en bici ese camino, ese recorrido en sí? Eh, bueno, en bici porque viajar en bici me parece que como para viajar es, el, es lo mejor que existe eh, en el sentido de que vas a una velocidad, eh, bueno, a veces te querés cortar un dedo, sí. ¿no? De ir tan despacio. ¿no? ¿Para Pero... qué mierda me metí en esto? Claro, claro, pero, pero no, es, te permite ir en contacto con, con todo, ¿no? Porque vas, nunca vas a más de 25 kilómetros por hora, entonces como que vas conociendo todo muy bien y, y como con bastante, como, sí, todo muy intenso. Entonces por eso elijo la bici. Y este viaje hacia allá, ir a los Balcanes siempre me llamó la atención desde hace muchos años, eh, la música balcánica, todo, no sé, la Yugoslavia todo lo que tenga olor a soviético, todo eso me, me, me llamaba la atención. Y entonces en principio para ahí y después seguir un poco más. En un principio yo había pensado ir hasta Vietnam, pero no me daba el tiempo para, para volver a trabajar en verano acá. Entonces armé un viaje hacia allá, eh, hacia Irán. Eh, claro, la distancia me te daba. Mucho la atención. Te daba la distancia y la plata. Sobre Irán, la me daba la distancia, la plata, el tiempo, era como hacia el lugar 
un poco armé la ruta en función de eso también, a ver hacia dónde voy eh, y del clima y demás, aunque con el clima no, no, no estuve muy, muy acertado, pero, pero bueno. Frío, ¿eh? Fríos crudos. Y eso fue el invierno más largo de mi vida, pero sí. Eh, <risa> un invierno de tres empezó, años seguidos. Porque, y un invierno largo, porque empezó ya en Eslovenia en, en octubre y terminó en abril en Armenia. Eh, todavía en abril, en mayo, estaba en abril, nevaba, amanecía con nieve en Armenia. entonces uh, Pero durísimo, y buen bici. Ya era primavera eso, se supone que ahí ya teníamos que estar... Como bueno, los pajaritos y las florcitas, ¿no? No llegaba nunca. No, no, por suerte llegaron las florcitas, faltaban los Bueno, hay, hay, hay registros gráficos de eso, hay fotos, vos ten, subís muchos videos de la GoPro. Eh, hay registros sí, también, sí, vos sí, haces hay... una serie, como un programa haces de radio, por capítulo vas dividiendo todos tu, tus días, o cómo es, tipo una bitácora de viaje. Claro, un, un, un poco todo eso, eh, es un programa de radio que lo hacía una vez por semana, salía por una radio por internet, bueno, como, como donde estamos en este momento, ¿no? no. Y, y salía semanalmente y después, bueno, yo lo subía a internet, era un, un programa donde en una hora contaba más o menos, yo durante el viaje iba grabando cosas que me pasaban, no lo tenía eso como premeditado, Cuánto tiempo, qué decir, secciones, era un poco caótico eso, pero era más o menos lo que me iba pasando. ¿viste? Sí, sí, Pasaba era, algo era a la una mañana, narración. me levanto. Eras un narrador de, de la historia. Sí, y Está genial eso. Del viaje, claro. Y, y eso me echándolo con música que, bueno, que yo elegía, que me gustaba a mí, y con música de los lugares que visitaba. Eh, entonces en algún momento podía entrevistar a algún músico y ponía su música, o si no, iba averiguando qué música, tanto como tradicional y música actual. Eh, sonaba en cada país y, y un poco de esa música de los países iba poniendo Entonces, en la, a lo largo de, creo que son 27, 28 programas Hay música de los tres de países, ¿no? De España, de Italia, de Eslovenia, de Serbia Montenegro, ¿Y qué onda? ¿Vos parabas en las ciudades? ¿Parabas un, un tiempo? ¿Te quedabas un, unos días? ¿O directamente era dormir y irte? No, no, iba, paraba, no tanto en las ciudades, en donde sea, ¿no? Paraba eh, y si no, no, no pedaleaba todos los días, para nada eh, ah. Aparte pedaleaba tres días seguidos Paraba dos días, pedaleaba uno, paraba de nuevo Paraba cinco claro, no, lugar, no, hiciste, no hiciste la gran eh, Forest Gump que pero hizo no, todo no, el corrido no. No, 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 yo iba muy tranquilo, un ritmo muy, muy lento eh, Haciendo pausas eh, de días en, en lugares que donde me sentía cómodo Donde podía parar Y... Y bueno, y también incluso en la cantidad de kilómetros que hacía por día, no, no iba, eh, llevaba mucho peso también, entonces no, 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 no daba para ir muy rápido. ¿Qué onda la gente? La gente conociste, me imagino que conociste muchas personas, muchas culturas distintas, costumbres distintas. Bueno, eh, sí, la gente, lo primero que pienso cuando me decís onda la gente, pienso en la última gente que conocí, la gente de Irán, que gente maravillosa, ¿viste? Y que, pero es... Siempre todo el mundo viaja y dice, ah, lo mejor es la gente, la gente, qué linda la gente, pero, no, pero, pero lo de Irán es, es otra cosa, es de otro planeta, no, 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 no existe una cosa así donde en Irán te ven cantando, bueno, si te ven con la bicicleta cargada y todo, ya se vuelven locos, pero si no, solo sea, sos extranjero y te dicen, hello mister, hello mister, 
eh, Welcome to my country Y ofrecen ayuda eh, Ofrecen Me eh, vivían acampando Y me decían me, Completamente Te ofrecen Les pedís agua Y Van a dar agua Te van a dar un té Te van a dar de comer Cuando te quieras ir Te van a ofrecer Que te quedes a dormir en su casa eh, ah, te Eso van, te iba a preguntar No querés que te lleven En una camioneta En la bicicleta eh, eh, Todo el tiempo No ofreciendo ayuda Una cosa La gente Una locura eso te iba a preguntar, ¿cómo era donde parabas? ¿Vos parabas en casas de familia? ¿Parabas en hostel? ¿Parabas en donde lo que encontrés para protegerte? Un poco de todo, un poco de todo. Yo tenía la casa para volver a dormir y en alguna, algunas veces eh, dormía en carpa, la bolsa de dormir sin la carpa, algunas veces también. Eh, hay una página que se llama One Showers que funciona como Couchsurfing, que es una página, una red de gente que viaja en bicicleta donde vos te registras ahí y es un intercambio de, de hospedaje, ¿no? Entonces cuando vos estás viajando le escribís a alguien, tenés un mapa en la aplicación y, es, y ves la ciudad, no sé, vas a llegar a Rosario y te escriben Che, puedo estar la semana que viene, me podés recibir en tu casa claro. un día, dos Y vos le contestás sí, si no Y así, con eso eh, es una herramienta que me sirvió muchísimo eh, Y la carpa, bueno, también Y después en Irán ya ni siquiera hacía falta eso En Irán la gente pasa es así, no, no, en, en, en Armenia también me pasó de, de gente que, que te invita a dormir en, en sus casas o en sus o comercios. Sea, ese, ese, ese aspecto así. frío que le dan a las personalidades de, de esas ciudades, no, en realidad no es tan así, nada que ver. No, 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 para nada, para nada, es, eh, no, 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 en absoluto. Eh, ¿Hay algún es, lugar que quedaste algo... medio así, medio <ríe> aislado? Eh, bueno, aislado Tipo forajido, tipo un forajido sí, hay... <risa> No, no, no Sí, no. viste cuando entra no, un extraño no. A la, a la, a la ciudad no, no, no me pasó Me pasaba capaz que, no sé en, Entrar a una estación de servicio En Bosnia En pleno invierno, cagado de frío Y entras a la estación de servicio chiquitita Como al café de la estación de servicio y hay 20 bosnios fumando a morir, y eso, ahí me sentía como un decir la puta madre, y, me, y no quería estar ahí porque, no sé, me miraba raro que yo no esté fumando, fuma todo el mundo en Bosnia. Claro, y ahí eh, empezaste a fumar. Encanta, fu no, 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 no. Eh, así que, no, pero la verdad que, que me he sentido como muy bien, ¿no? Eh, en, en todos lados. ¿Qué, ¿Cómo es en realidad? ¿Vos de qué vivís? ¿Sos guardavida? ¿Vivís oh, de eso? Qué pregunta fuerte No, no, para bueno, saber, para organizar bueno, sí, En este momento sí, en este momento sí El, el año pasado vine, laburé tres meses acá en Madrid eh, Junté la guita necesaria para pasar nueve meses viajando Y ahora estoy laburando tres meses más acá Y se y, viene otro viaje Y espero que... Y es, vamos a ver, pienso que sí, no sé si este año o el próximo, pero pero sí, le estoy dando vueltas a algo Y que no estoy seguro todavía, pero estoy ahí como evaluando opciones Y sí, es como juntar esta guita para, para después vivir nueve meses más Le encontré esta vuelta que por ahora está funcionando y es una mina de oro que es la, la que la voy a mascar hasta el final Che, ¿alguna idea ya tenés entonces para dónde vas a salir? ¿Un spoiler no hay nada? Sí, sí, no, va a ser va a ser en Sudamérica, va a ser en Latinoamérica, va a ser ah. en un lugar donde entiende el idioma. Eh, eso 
Eso seguro, porque no... No, no, ya está, estoy plan. Pasé nueve meses sin poder hablar, ¿no? Lo único que hablaba era con la radio cuando hacía los programas. Eh, pero sí, Que hablaba solo encima. Casi no hablo inglés. Sí, sí. Era, era tu Wilson no la radio. Inglés, entonces, entonces la radio va, fue casi como... no hablo inglés. No hablo inglés. Claro, como Wilson. Una, una especie de canal. Claro, en vez de hablarle a la pelota de bola y le hablaba al, al celular, iba grabando. <ríe> le hablaba así, Wilson, sí, le decía radio escucha. Julián, también tenés una sí, banda. Sí, sí. Sí, sí, bueno, ahora la banda está un poco en stand-by, ¿no? Porque estamos un poco dispersos entre Buenos Aires, Mendoza, Madrid eh, Pero sí, ahí ahí quedó cuando cuando me fui, la banda es Tony Montaña sí. eh, Y bueno, es, es también, es, es de lo que vivía también cuando estaba en Buenos Aires con la banda Nosotros trabajábamos mucho en la calle tocando y vivíamos de eso eh, Así que eso también era... Responde un poco a la pregunta anterior. ¿Hay algún proyecto de retomar eso? ¿De alguna cosa futuro? ¿De rendirse, sí, sí, básicamente? Eh, sí, 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 claro. Pero por ahora, hasta no estar todos juntos en, en el mismo lugar y sabiendo cuánto tiempo vamos a estar, porque si yo, yo te digo que estoy planeando un nuevo viajar, es como que rearmarlo para, para que después volver a estar dispersos es medio que no, como que no da, entonces, pero sí, 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 la onda está entre nosotros, está la mejor, pero ahora estamos como eh, en, en cosas distintas personales cada uno, ¿no? Bueno, te vamos a seguir los pasos, ya te tenemos en Instagram, te estamos siguiendo por las redes, eh, cuando estés por acá por Sudamérica, me imagino que nos vamos a enterar cuando hagas el, el, ese, esa trayectoria de sudamericana, así que te vamos a volver a llamar. Te, no te vas a zafar de nosotros. Dale, loco, dale. ¿Eh? Muchas no, gracias. No, no, no pasa nada. Loco, y a ver cuándo viene Tony Montaña para Rosario. Sería, sería un golazo, ¿sabes? Que Rosario la teníamos siempre ahí como diciendo. Y bueno. Rosario. Y bueno, al final me, me fui a Madrid. ¿eh? <risa> y no, no llegaste a Rosario. <risa> me fui a Irán, sí, sí. No fui a Rosario, <risa> en bicicleta. <risa> Bueno, Julián, sí, muchas gracias. No. Te dejamos dormir, que ya es tarde allá. ¿Eh? Muchísimas gracias y dale, no, no, gracias. nos hablamos, nos vamos a volver a hablar. Dale, dale, buena onda, chicos. ¿Vamos con algo de Tony Montaña, Leo?
El público fue un poco reacio a Bocanada, a lo que se dice que era el estilo que más le gustaba a Cerate. O sea, todos esperaban un poco más rock, un poco más ahí vamos, más dínamo. Pero esta era, esto era lo que le gustaba a Cerate. Sí. Claro, un disco esta era la banda que a él le gustaba. Hablando de todo un poco, voy a espolear la agenda. El sábado hay un tributo a, a Soda. ¿A polear? Espolear de poleo. Después lo vamos a tirar la data el día correspondiente. Muy, bien, muy linda la entrevista, muy buena la, la persona elegida para Noma y la verdad que un verdadero Noma. Terrible. Eso son Vicia además. Así eh, es. Es que, admiración fuerte. Un guerrero de la vida. <risa> Hay que hablar con las astrólogas, Saya incluida, a ver si el signo colabora con ser nómade. Es cierto eso. Y seguramente. Es probable. La necesidad de estar bien. buscando un, un lugar nuevo, un mm. espacio. O conocer otra cosa distinta. Hay gente que no le gusta moverse de su lugar y... No lo vas a... O no la vas a llevar por ahí a andar yendo de un lado al otro. Y otros que hacen así. Un día te levantaste y dijeron agarraron la bici y se fueron. Me aburrí, me aburrí, me aburrí y me fui. Pato, no te el micrófono, por favor. Por no favor. sé por qué se rió tan no, así. Se ríe, Cupe. Muy bien, ¿Estás riéndote de mí, querido? No sé de quién de todos está riendo, Mira, pero bueno. De, de todos me estoy riendo, de todos. Alguien de habló de la agenda río. por ahí. Yo, Alguien habló de la agenda. estamos al aire. Es un programa no. serio. Esto. Vivo, está sí. por venir una estrella. Sí, por favor. Por favor. Eh, tenemos el viernes agenda. Vamos a, por favor. Mira cómo lo dice, como, como que en misa. En misa. Manos juntitas y rezando. Eh, tenemos agenda el viernes. Por favor, orden en este programa, porque así yo no puedo seguir una estrella de mi categoría. Así no. Así no. Tenemos la agenda. Hoy es viernes 28 de junio. Tu Podemos, cuerpo lo sabe. Tu cuerpo ponele que lo sabe. El tuyo seguro lo sabe porque estás ATR Agus. Te propongo un evento que tiene que ver con música y filosofía, que se llama Desencajados. Te quiero ver pronunciar este apellido. Bueno. Yo lo resuelvo muy fácil esto, ya se los he no, dicho. No, con el apellido entero quiero. Mirá, este espectáculo es un diálogo de desmontaje, lo que se llamaría desmontaje. Son algunas de las canciones del rock and roll que se van a ver invadidas y va a haber un cruce con textos filosóficos que continúan ese camino artístico de apertura. También hay algunas temáticas filosóficas de nuestro ser contemporáneo que se ven atravesadas por la música, más emblemática de nuestra historia. Ahí lo vamos a, a encontrar a Spinetta, Charlie García, Fito Páez, que se van a poner a dialogar de alguna manera con Platón, con Nietzsche, con Derrida. 
¿Cuál puede ser el resultado de este encuentro entre la filosofía y la música, sino el sonido de un pensamiento que danza? ¡Qué poética! ¿No? La filosofía está a cargo de Darío Stan Stanriver. Stanriver. No hay una vocal por casualidad. Que la J es como una I. Darío Z. Stanriver. Yo, de Darío Z. Punto. Se acabó. Conductor de filosofía es él o Merlí. Pero Merlí está re lejos y es un actor. Está bueno no es igual. Un y está muerto, perdón. Spoileaste. Para los que no vieron la serie. Bueno. Eh, Darío Z, gran figura admirada por mí, conductor del programa Mentira la Verdad, que se hizo conocido en el canal Encuentro. ¿Puedo decir que música? me mandar los mensajes privados a Darío Z? ¿Me estás recordando momentos? Epa, ¿Qué le mandaron? Eso, le mandamos un mensaje privado Está a Darío revelando Zeta. intimidades. <risa> Porque yo tengo un amor platónico. Y una vez fuimos quién? a verlo, a Darío Z. Yo vi el espectáculo desencajado, ya lo vi. En ¿No la tenía un amor platónico con Sabina? No. No, yo. Ah. ¿Te estás no equivocando? No es un amor, es una admiración. Mm. Amor platónico. Bueno. Porque a mí me han preguntado, ¿vos le das? Y yo digo... ¿A quién? A Darío Z. ¿Le das? No, es puramente platónico. Claro. Yo le dije que me, le gustaba... Hablando de yo Platón. Yo tengo una mía que gustaba bueno, él. pero Platón va, Platón viene. Claro. Platón. <risa> Platón va, Platón viene. Los eh, si están interesados en ver este espectáculo que... Que cruza música y filosofía Pueden ir hoy al Teatro del Círculo Ya Ya, 20, 30 horas, hagan cola si no tienen la entrada No sé si habrá capacidad, imagino que sí Porque el Teatro del Círculo es Enorme, grande e importante Y van a disfrutar de la música a cargo de Lucrecia Pinto En la voz, Martín Chino Capichi En la guitarra, Juan Finger en el bajo Y Lucas Wilders en la batería Y la percusión Está bueno el concepto de unir diferentes autores Bajo esta música es muy interesante porque de golpe se van a encontrar con música tradicional, tradicional o por lo menos reconocida de nuestro rock, la van a interpretar desde otro lado. ¿Y ya venía haciendo esto con la historia? No, la historia es piña. Por eso, pero venía haciendo esto con Felipe ah, Piña, claro. ahora lo está haciendo con la música ah, y así correcto. va entrelazando sí, distintos... Sí, sí. Darío Z, Darío Starfiber, Starfiber, eh, fusiona todo. A martillazos. Les voy a tirar un, un, un título teatral muy interesante que me hizo recordar a una película que actuaba en... ¿Cómo es que se llama? Volver al futuro. No, 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 que era de... Bueno, ahora les tiro y me dice la película que era. ¿Por qué Volver al futuro? <risa> se llama Una Margarita llamada Mercedes. Ah. Te pregunto a vos, Barto, que sí. es un tipo inteligente. ¿Puede una joven de 80 años enamorarse no. de un ancianito de casi 30? ¿Por qué no? ¿Vieron esa película que Encuentro era... una contradicción en el enunciado. No, claro, porque la joven, generalmente, los Jovencita jóvenes pueden años. tener alma, alma de viejo y los viejos ah, alma de alma. jóvenes, ah, claro. Bien, bien, Acá bien, alguien no sé. en el equipo siempre dice que el documento de, de claro. ese ser está mal. Claro, que tiene es, otra verdad, edad. es verdad. Yo no me siento de otra edad. Yo me, siento ah, se lo Yo me siento de 87 años. Yo me siento años. de 15. No, pero de repente flashé que era onda el, el cuento este de Benjamin, Benjamin Franklin. Button. No, ah, Leonardo Sbaraglia creo que era Besos en la Frente. Esa es la, la película no, que la. se me ocurrió. Que, que era... Ah, la tengo, la tengo. Sí, sí, sí. De China Zorrilla. China Zorrilla no, y creo que era Leonardo Sbaraglia. Sí. Que bueno, era como una, una historia así... 
entre ellos dos, el vínculo entre ellos dos. Bueno, pero esto se trata de una comedia romántica que muestra a través de risas y emociones el vínculo que genera entre una octogenaria de la alta sociedad y un muchacho de 30 años. A pesar de la edad, la experiencia y los recuerdos, la inmadurez, los miedos y los primeros amores son fundamentales de esta bella comedia de 90 minutos. Es mucho, che, 60 años. Y bueno, pero... Pero el que dice que el amor no 50, tiene edad. El que 50, dice que el amor no tiene Yo conozco casos. ¿De 50 años de diferencia? Eh... No Yo hasta 30 te... 40, te 40, ¿Cómo se llama la mujer esta? Que es, también se casó, pero al final era medio por, Sandra por interés. No, una señora mayor. ¿Que se casó por sí, interés? Sí, 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 sí. ¿Con alguien menor? Mucho menor. Era, era había una que era la condesa de no sé qué en pero Europa. No, fue por no que una caca acá era. No, acá que en Argentina no, no conozco. En Argentina, acá en no. Argentina. En Europa sí sabía de esta condesa que era una señora muy muy pituca, muy coqueta, de, pero no llegaba a los 80 y él no llegaba a los 30. O sea, había menos diferencia ahí. Ah, había una actriz. No, pero no, no se llevaba no 50 era, años. Era no. una señora. Eh, por eso te Moore. digo. Salió el casamiento. Vos, Leo, que sos un chico que me está escuchando. Demi Moore, que le llevaba 30 la años. ¿Vos querés decirme la actriz? No, no. Una señora X salió en el noticiero que se casó con un chico mucho más chico. Una señora mayor. ¿Tiene no. dinero la señora? Porque... De Google dinero, me... sí. Después bueno, pare... chicos, ¿no? acaban de decir que el amor dinero. no tiene edad. Pero tiene precio. No, pero era para dejarle los lo bien. No sé, bueno, importa, ya, ya va a salir. Un programa con moralejas. <risa> bueno, la cuestión, esto es, que es eh, una comedia romántica. Eh, bueno, donde van, van a reír, van a emocionarse. Esto es en el Teatro Odiseo, en la calle San Lorenzo, 1329, a las 20.30 horas. Ya, llame ya. Una margarita llamada Mercedes. A mí me pareció interesante. Para Odiseo... Eh, me lo confundo con el Atlas No es lo mismo No, no. una cosa es el Atlas, otra cosa el es el Atlas El Atlas está muy bueno Muy bueno Bueno, ¿qué más tenemos hablando de cosas buenas? ¿Hablando de cosas buenas? Sí, por ser vos Bueno, una cosa buena para mí, que yo sí. soy fan de él sí. Es Emanuel Jorviller Que en esta ocasión el artista pop va a repasar toda su carrera Viene a Rosario, ¿no? Viene a la Sala de las Artes Hoy Hoy a las 9 de la noche, o sea, estamos a una hora y media estamos, Si Qué empezamos lima. a correr ya, llegamos y si hay lugar. A bañarse, vamos, vamos. Bañarse y correr. Igual comenzamos que estas cosas arrancan más tarde. Sí, 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 sí. Bueno, pero a las nueve y media tenés que tratar de ya estar por lo menos en la sala de las artes. Bandas invitadas. Va a estar De La Rivera y va a estar Hipnótica. Así que va a estar presentando su nuevo disco que en realidad todavía no escuché nada. Un tema escuché y ni siquiera lo terminé de escuchar. Bueno, ah. el primer tema que escuchamos es perteneciente a ese disco. Si no Leo puedo estar con... Ah, no, en serio. Bueno, ese bueno. disco no, acá pasamos un tema y lo cantamos muy bien Que fue Fan Tiene algo con el amarillo, la tapa del disco No, no Eso es amor amarillo Bullying Bueno, si les gusta la cumbia colombiana Les cuento que esta noche también Van a tener a la banda que se conoce como Huevo Huevo Que va a presentar su... Tercer disco de estudio, de ahora en más, esta es mi cara, a las 21 horas en el Distrito Siente, con este disco que asienta su marca tan personal y una evolución que se ha ido viendo y que ha quedado evidenciada de disco en disco. Ovidio Lagos y Córdoba. Poneme no como Entre Leo. Entre Córdoba y Santa. Sí, Muy distrito, bien. distrito 7. ¿Qué más? Sábado. 
Sábado. Sábado. Familia de ukeleles que estuvimos escuchando. Eh, esta formación acústica que invita a viajar en el tiempo versionando clásicos del folk, swing, country bo y boleros del 50 y de 60 se presenta en el teatro Plataforma Labardén a las 21.30 bien ¿qué más tenemos? tenemos a ver, yo te puedo tirar en sábado la, sí. la compañía de circo Lumière va a estar presentando Les Volátiles que es ah, ah, un sí, espectáculo de circo, así, espectáculo, de círculo callejero atravesado por acrobacias, malabares y humor que invita al espectador a liberarse de sus preocupaciones. Así como a Flor, que la veo tan tensa, te tenés que ir a ver Les Volátiles y sabés cómo quedás. Te Volando. Vas de acá a Perú en bici te vas. Destrezas acrobáticas. Sí. A mí me gusta la propuesta para ir a bailar cumbia. La Liga de la Cumbia, la de Leo Valdés, va a estar... Con DJ China y Los Palmeras. Uh, Toma para vos. La Delio Valdés, ganadora de, del mejor álbum de cumbia de. ¿No? Sí, la Delio. De, lo, sí, sí, de sí. los Gardel. Que estaba, eh, y Los Palmeras, que están como... tienen una pérdida, ¿no? Ayer se les murió un alguien muy cercano. ¿En serio? ¿Quién? Un, un ex miembro. Un ex miembro, bueno, pero no deja de ser cercano. Che, no sabía. Ex. Creo. Sí. Claro, porque han pasado muchos sí, palmeras sí. en los palmeras. No, que yo vengo a tirar buenas palmeras en los palmeras. Sí, hoy me tiraron varias. Tiro así, tipo, sí. ta, 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 medio, bueno, eh... medio negras. Bueno, la liga de la cumbia eh, va, va a estar en el, mañana en Sala Güemes, Güemes y Diolagos. Entradas en Amadeus Rock y en la Daga Rock. Tenemos también Marca Cañón, que es una agrupación humorística y festejan el nombramiento como grupo distinguido res, recibido por parte del Consejo Municipal de Rosario. Es un grupo eh, de hace ya muchos, muchos años de acá de la ciudad de Rosario. Y bueno, tienen una nueva función en Kika a las 22.30 horas. Marca, Marca Cañón. Cañón. Yo me los confundo con los otros, con los Lumbrices. Los Lumbrices. Los lumbrices. Bueno, los Lumbrices también algo? son una, una banda, una banda, una agrupación también de, de la vieja escuela. Pero son distintos. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Bien, ¿qué más? Tenemos Milenio. Eso es lo que estábamos hablando. Milenio, una banda tributo a Soda Estéreo Con E, Estéreo De la ciudad de Rosario Formada a principios de 1998 Ah, una banda con trayectoria ya Bueno, ¿dónde van a estar? Van a estar en Fauna Mañana a las 9 de la noche Van a estar haciendo todos los hits de la banda Participaron en muchos eventos Muchos festivales Así que se ve que... No los conozco yo, Milenio Conozco a los... Sobredosis de Soda Ajá Conozco a... ¿Cuál era el otro? Eh, Sueño Estéreo, ¿era la otra banda? Sueño Estéreo. Había una banda llamada Sueño Estéreo. Hay varias bandas copadas de tributo a Soda. Y bueno, tenés que ir a conocerla. Sí. En Fauna, sí, sí, mañana. Sí. Bueno, con... Entonces esto es a las 9 de la noche en Fauna. Correcto. ¿Qué más hay? Bueno, última propuesta. Última. Barderos. Eh, bueno, tampoco me lo digas así. CRO. Más y Homer. Homer, Homer, Homer. Luego de dos años de intenso trabajo, varios discos publicados e incontables, innumerables, una cantidad de locos, de shows <risas> alrededor del país y países limítrofes, Barderos logra proyectarse como una de las grandes promesas de la escena urbana y panoparlante, señores. O sea, gente que habla en español. Coño. Como Sasha. 
Tomás Campos, conocido como Cerreo, oriundo de la provincia de Neuquén y con tan solo 20 añitos, 20 pirulitos de edad, es hoy en día uno de los grandes exponentes del trap de Argentina, género que se está haciendo muy popular, pese a que yo no esté de acuerdo, pero bueno. Pero sí, viste, está muy en vigencia, más allá ah, de los gustos. Exacto, y además de su trabajo solista y colaboraciones con otros artistas relacionados al movimiento del género urbano, Cerreo también pertenece al dúo Barderos junto a Homer, eh, el mero mero. Otro reconocido rapero de la escena Así que los van a poder disfrutar Mañana sábado En Teatro Vorterix A las 20 horas Correcto A rapear A rapear y Trapear, wow, trapear wow, también wow. se dice Trapear es como pasar el trapo en mi casa <risa> Se ponían a trapear ah, eh. Vamos a trapear loco Bueno, es el mayor exponente de trap ahora no es Louta El cordobés, el cordobés. No le logro, Louta, no, no le logro encontrar gustito a Louta No, no Louta, es Louta no, este, Melocico, El otro, que Córdoba In, eh, Juan Ingaramo ese. No, no, tampoco Bueno, es importante, es pero Pablo Pablo es Londra Londra, ese Pablo, Londra. Londra. Pablo, bueno. sí, Yo sí. no soy trapera ese es el Ni de mi casa, ni de, ni de, de música Yo te trapeo eh, <risa> Sábados a la mañana <risa> Vamos a un tema Sigamos sí, corte porque ya me da vergüenza Porque tenemos al invitado acá Ay, yo, Estamos esperando yo a nuestro invitado Que ya está preparándose Pestín, para la sesión basta. de música en vivo en Viernes on the Rocks. Lejos no voy a pedir nada. Lejos nada que elegir por acá. Lejos puede ser estar tan cerca Cerca de poder decirnos algo Cerca de sentirnos cerca Sentirnos cerca
personas que estén escuchando Planeta Cabezón serán cometidas a maltratos eh, físicos y psíquicos por parte de la brigada anti Planeta Cabezón. para arriba porque hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Esto es Lou Reed, ¿no? Just eh, sí, disfruten, sí, sí, disfruten. Hay que saber disfrutar de la música también. No todo es punchy punchy, chicos. No, por supuesto. Esto es calidad. Bueno, estoy sintiendo unos, unos rasguiditos. Estamos en el estudio con nuestro invitado especial del día, nuestro querido Franco Pautas. Momento esperado, tuvimos que contener acá al equipo, estaba un poco emocionado. Realmente, hasta que llora, hasta que está, llora, está, si hay alguien que está muy conmovido. Pensó está. que no iba a venir hoy por eso. <risa> Las fans están esperando afuera. Franco es, eh, aparte de ser un amigo de la casa, es músico y es actor. También tiene una faceta claramente artística y va a estar presentando el 3 de julio sus temas en un formato que podríamos decir es íntimo, en lo que es Shawarma Bar. Hoy lo invitamos para charlar un poco sobre lo que hace, sobre su próxima fecha, sobre música y tal vez, solo tal vez, y si tiene ganas, nos dé un poquito el gusto de escucharlo. Sí, eso seguro. Ah, muy bien, ahí está, listo, ATR. Eso más que seguro. ¿Cómo estás, Franco? Bien, bien, la verdad que muy bien. Hoy no me tocó trabajar, así que vengo descansadito. Ah, para por eso. La radio. 
cara relax. <coughs> ¿Qué es ese? <coughs> ¿Vos tenés algo para preguntarme? ¿Cómo andas, Franco? <risa> bien, ya dije que bien. Está relajadito, está listo para vos. Casi que dormí una siesta y todo. O sea, ¿Qué día, nivel? So día soñado para hacer un viernes. ¿Qué nos trajiste hoy? ¿Nos trajiste...? Traje algunas Arte. canciones de las que voy a estar tocando ahí con, con Axel Migueles, que bueno, vos ya lo conocés. Eh, vamos a estar tocando algunas canciones propias y otras por ahí que tienen que ver un poco con el proyecto. Así que bueno, la idea es eh, hacer este show íntimo y aprovechar la ocasión también para, para hacer algunas tomas y sacar algunos clips o spots eh, para seguir publicitando. Se vienen un par de fechas... Estamos ahí en proceso de grabación también, así que... O sea, la cosa arranca ahora el 3 y ahí... La verdad que sí, fue como una fecha medio bisagra porque concreté esa fecha, ya había concretado otra antes con otro grupo eh, que se llama Ombligo y de ahí salió esta y de ahí empezó a salir otra en Nogoyá que es una fecha doble porque vamos a tocar allá y después venimos para acá con la misma fecha. Así que casi sin buscarlo están saliendo algunas fechitas lindas. Vos sos de allá, ¿no? Sí. De Entre Ríos, sí. Para que no te conoce, Franco, porque nosotros tenemos el privilegio, somos unos tocados por la varita, pero hay gente que no llegó a conocerte aún. Mejor. Te calmas. ¿Qué, qué hace Franco? ¿Qué estilo hace? ¿Qué, eh, ¿qué uf, tiene en su repertorio? Difícil, difícil de desarrollarlo, pero bueno, antes hacía como más canciones. Eh, más tirado a canción de autor, digamos. Eh, y este último tiempo como que me empecé a aburrir un poco de lo que estaba haciendo. Como que, no sé, dije, bueno, ya, ya pasó la etapa de cantautor, de canción de autor. Y empecé como a, a investigar un poco ahí otro tipo de músicas. Me metí mucho con la música latinoamericana, por ejemplo, boleros y ese plan. Eh, Nati Lafourcade, por ejemplo, una gran ahí inspiradora de, de lo que estoy haciendo, algunas cosas, ¿no? No todo, pero eh, un poco eso por ahí, después un poco más el rock, el fan, como volver a lo que estaba haciendo al principio, del principio de todo, que no ¿Cuál? es lo mismo, pero claro. con esa fuerza por ahí o ese ímpetu más eh, que tiene, no sé, la música. Maduró, pero no perdió fuerza. Claro, al contrario, como que ganó bastante, de hecho, ahora hay un par de temas que son como más eh, para hacerlos con banda por ahí. Eh, que ahora para hacer este formato lo tuvimos que bajar un poco los temas eh, como para no romperle la cabeza a la gente, ¿viste? Pero bueno, como que me estoy encontrando con ganas de hacer ahí, volver al rock, al funk, no sé, a una música un poco más movida, digamos, ¿no? Salir un poco de la canción tan solemne. Y, Tenés una tendencia media desenchufada, ¿no? Media de, sí, de ampliar, de traicionar. Eso se fue dando igual por una cuestión también de... De, las, de los lugares que hay para tocar en Rosario, yo creo. Eh, y también por otra cosa que se da um, con los proyectos, ¿no? Que por ahí me, me ha costado bastante darle empuja a este proyecto. Hasta que apareció, bueno, apareció Leo, que me, me empezó a ayudar con, a, a arreglar los temas. Y Leo, hacer... además de ser nuestro técnico, operador, operador amigo, productor, amigo, locutor, ser humano, tomador de cerveza, gran, gran tomador de cerveza. Eh, chanta. Eh, sí, sí, más respeto. La, la segunda guitarra de esta, de esta agrupación. De esta que agrupación, no va a estar en Chaguarma porque no entraba el muchacho ahí. Así que lo estamos guardando para una fecha con Lima Sur que va a ser en agosto. Ah, que él todavía no sabe, de hecho, él se está enterando acá en este momento. 
en vivo. Pero bueno, vamos a estar ahí con Lima Sur y Raíces, capaz que para festejar mi cumpleaños y todo encima caiga esa fecha. Eh, que... Hablando de cumpleaños, ¿la crisis de los 30 te tocó por el lado de la música? Ah, mirá cómo... <risa> Vos estuviste tanqueándome, algo, boludo. <risa> la crisis de los 30 la vengo llevando bien, todavía no los cumplí, pero... Pero bastante bien, sí, la verdad que me pegó bastante de volver a la música. Terminé la carrera de actuación y dije, voy a volver a hacer música. Sí, sí, la verdad que sí, por suerte eh, me llevo bien encima con todas las artes que, que me desarrolla al principio, como que cuando empecé actuación me generó un poco de ruido así, como que no, no te estarás diversificando demasiado, viste, está el dicho ese de que, que mucho abarca, poco aprieta. Así es. Eh, Mentira. Pero bueno, lo pude, lo pude volcar igual al escenario musical, también a todo ese aprendizaje que traigo desde la carrera de, de actuación, eh, me dio como otra seguridad, digamos, a la hora de pararme arriba en escenario, te da mucha como postura, mucha presencia el, el teatro o la actuación misma, ¿no? Así que me despertó, hay otras cosas por ahí, otra chispa también, no, no estar tan nervioso, como... Partir de la postura y de ahí entrar a la confianza, digamos, y conectar un poco con el público también. Así que eh, la crisis de los 30 me, me tiene ahí también analizando un montón de cosas de mi vida, en torno al arte a, y a otra, un montón de cosas también. Madurando, qué sé yo también. Eh, me encuentro bastante madurando cómo, cómo llevar el, el, un proyecto musical. Ahora se está dando, la semana que viene arranca una serie de encuentros eh, muy lindos ahí en el galpón de la música no sé si, si sabían y se va a ver una, una escuelita de rock así que como que estoy en esa búsqueda también ahora ya más lo musical como que está a un lado quiero como aprender a gestionarme digamos que es algo que yo siento para que... poder producir también lo, tu propio material claro sí sí que es algo que va a estar sucediendo ahí en los galpones de la música arranca el 2 que va a estar eh, Guille de Indios Dando una charla ahí informativa. ¿Él tiene algo que ver ahí en la.? No, él en la sala de las artes. Sala de las artes y es el manager y bajista de Indios. Claro. Así que bueno, ahí en esa búsqueda también, como viendo cómo, cómo gestionarme mejor, buscando gente también para sumar al proyecto desde otros lados, no solo de lo musical, digamos. Como me encuentro así como abriendo, abriendo bastante las cosas, así, viendo más. Globalmente el proyecto no solo por ahí era muy obse con, con la música, que todo suene bien. Pero bueno, cuando vas a hacer una fecha te das cuenta que también más allá de la música hay un montón de cosas que se te escapan, digamos, de armar una fecha, digamos, la difusión. O sea, es como, es como mucho. Son muchas cosas para una sola persona, sí, por ahí. Entonces, eh, como que empecé a pedir un poco más de ayuda, digamos, de amigos, de gente conocida. ¿Y cómo está conformada hoy la banda? Y hoy la banda somos Leo, Axel y yo, por el momento. Power Trio. Power Trio, sí, ya vamos a, a, a empezar a, a implementar guitarras más eléctricas por ahí. Y bueno, eso es algo que vengo ahí craneando también, todavía no, no se ha dado, me compré la guitarra, por suerte ya eso está, hay que mandarla a hacer un service, pero eh, tengo ganas de volver a ese formato ahí como enchufado, bien, bien eléctrico, sí, 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 bien eléctrico ahí, como para bailar también igual. Eh, Tenés intención, dijiste recién, de agregar gente en ese grupo, me imagino entrarán músicos, ¿qué, sí, qué, ¿qué te gustaría agregar a...? Y estoy ahora medio encaprichado con los vientos, ponele, me gustaría meter, o si no, un teclado, ponele. 
que viste que Un por cinta. ahí el, el teclado, claro, tiene como otra cintura de que podés buscar varios sonidos, no sé, capaz que en un tema no van los vientos, pero el tecladista tiene ahí otro sonido. O te puede hacer un colchón, un colchón que te vaya aguantando todo el tema. Claro, y el, el teclado tiene bastante cintura para mí, para, para arreglar los temas, digamos, porque a la vez podés ponerle un viento al teclado, digamos, claro, sí, sí. que suene como tal. No es lo mismo, pero eh, está bueno, es versátil. La verdad que, que te estás diversificando a full, a full. ¿Cuándo empezaste con la música? ¿Cuándo empezaste a incursionar? Aprender a tocar a los 12 con un profesor ahí que era amigo de la familia que me cortaba el pelo cuando yo era niño encima, Ajá. un chiflado total. Eh, eh, y bueno, aprendí con él, después tuve varios maestros allá en Entre Ríos y a los 15 hice mi primera presentación con una banda punky que tenía ahí en el pueblo. ¿Nombre? Eh, condenados. ¿Y cómo fue? Le veía, le veía un inicio punky, vos sabés. Eh, uy, el primer reci fue desastroso, la verdad, estaba muy ebrio porque íbamos a tocar primero. De yeah. Ahí íbamos a abrir, digamos, las la fechas porque eran varias bandas una fecha organizada por nosotros, o sea, mi banda y otra banda que éramos como una agrupación punky del pueblo. Y llegó una banda que tenía como más trayectoria y nos dijo, no, mirá, ustedes son primeros, así que eh, recién están haciendo, así que vamos a tocar primero nosotros, digamos, porque nosotros tenemos más trayectoria y bueno, eh, ustedes que están arrancando tienen que, que bancársela, digamos, así fue la... Derecho del piso. Así que tuvimos que tocar como a las 4 de la mañana cuando ya se ha ido casi toda la gente, todo el mundo estaba en un estado hermoso, pero con poca capacidad Calamitoso. de atención, digamos. Punto caramelo para escucharte. Pero bueno, hubo una persona ahí que estaba totalmente borracha, que nos ponió todos los temas. Yo pifí un montón porque estaba bastante igual que él, eh, pero estuvo bien, estuvo bien. La verdad, el primer resi estuvo divertido, digamos, con muchas anécdotas para contar. No sé ustedes, pero yo lo quiero escuchar un poquito. Bueno, vamos, vamos con algo, el operador ahí. Hola, ahí. No entiende nada, ¿verdad? Claro, el operador de repente es bajame un poco la música porque vienen los artistas acá. Claro. Ah, por Dios. Muy bien. Este es un level, un level. Me prestan un. Bueno. Ahí va uno. Tenemos en vivo entonces a Franco Pautazo y Leo Power Trio. Van a tocarnos un poquito al aire de Planeta Cabezón un poquito de música cuando ellos digan
hermano menor? El hijo favorito. El hijo favorito. Me acuerdo que esa, ese te habían puesto ese nombre en Vorterix. De una, sí, sí. No, si yo te vengo siguiendo los rastros vos de. En chiquito. lo peor ya pasó, sí, me estuviste talqueando bastante. <risa> me da un poco de miedo, la verdad. <risa> A todos les doy miedo, no sé por qué. <risa> Piensa que son un sujeto bastante simpático. Sí. <risa> Cuando se ve esas caras, igual, viste, todo se transforma bastante Mirá oscuro. penetrante. Bueno. ¿Qué hay de nuevo? ¿Hay muchos temas nuevos? Eh, hay algunos temas nuevos, sí. De hecho, vamos a estar tocándolos ahora, en la fecha del 3. Este tema es un poco viejito, igual, que sufrió algunas modificaciones. Sí, está eh, más. ¿Puede ser que esté más movidito? Claro, sí, sí. Por el todo chen, esto chen, también chen, un poco. Chen, chen. Axel también propone bastante, eh, desde lo rítmico, digamos, ¿no? Eh, ir buscando eh, formas para que los temas sean más dinámicos por ahí. A veces resulta, a veces no, digamos, pero como que no es, no sé, eh, a Leo le pasa mucho que llega a los ensayos, como nosotros con Axel somos casi vecinos, nos vemos bastante. Eh, él llega y el tema ya no es el que él sabía tocar, digamos, entonces queda como... <risa> ¿Qué onda? Pero bueno, sí, sí, la verdad que lo volvemos bastante loco, pobre Leo, porque cada vez que vienen los temas tan distintos, digamos, rítmico, todo, cambiamos todo así. Che, si lo hacemos así, bueno, a ver, problema. Lo hacen a propósito, pobre Leo. ¿Y, ¿Y ahora cuántos agregaron nuevos? Hay varios nuevos. Temas, temas nuevos, hay propios, hay dos como tales, digamos. Después hay otro tema que puede ser nuevo, no, no sé si lo he tocado en vivo, sí, en Bohemia lo toqué por primera vez. Eh, Creo que te era un tema que estaba haciendo con los sésamos otra banda que tengo ahí eh, pero bueno, me lo traje ahí para este proyecto para curtirlo un poquito porque la otra banda está medio ahí que no sabemos si vamos a tocar o no así que ¿Qué hay de cierto? Se, se rumorea, ¿qué hay de cierto con la, la mafia que, que manejás en esa cuadra? que siempre se toca ahí ¿En Bohemia? En esa cuadra eh, Claro, la de Bohemia sí Que bueno, fuerte. estoy trabajando ahí Estoy trabajando todas las mañanas ahí, así que... Porque todo iba por ahí, casa, al lado, si no en la esquina, si no arriba, y andaba todo por ahí. Bueno. <risa> eh, así eh, que pueden llamarme para hacer una fechita, si quieren. Bueno, ¿a dónde, ¿a dónde hay que llamarte? ¿Contrataciones? Contrataciones pueden escribirme a Facebook, eh, como Franco Pautazo o Pautasoff en Instagram. Eh, y bueno, mi teléfono personal no se lo doy a... A casi nadie. Uh -huh. La última me escriben. Salvo que presenten credenciales. Claro, sí, <risa> si no, viste. Alguna contratación de dólares. Si hay mucha guita de por medio, sí. Claro, me ahí sí. Teléfono, dirección, todo. Acá hay una pregunta que no la quiere hacer nadie. A Yo ver. me voy a animar porque soy valiente. ¿Estás trabajando con Ignacio Molinos? Eh, sí, sí, sí. Estamos ahora medio en un stand-by, pero. ¿Qué estaban eh. haciendo? ¿Qué están tramando? Y estábamos produciendo los temas, yo caí a su casa como para que me dé una mano y empezara a pensar las canciones, digamos. Y bueno, tuvimos ahí casi como un mes o dos laburando. Eh, ah, pero hicieron bastante entonces. Sí, maqueteamos todos los temas que yo tenía, que son alrededor de 10. Así que, y después en base a eso, él me tiró algunas cosas como para que yo labure con la banda. Eh, te y pasó bueno, alta data, ¿eh? Claro, sí, me, me, como que me ordenó? ayudó un poco a pensar, digamos, por ahí en cosas que yo se me estaban pasando por alto. El loco fue ahí como muy claro, como un chabón que la tiene así como atadísima, digamos, cansado de grabar disco. Entonces fue como, tata, hace esto, esto y esto, pensá esto, esto y esto. Y después nos vemos. Laburá y después seguimos, digamos, el viaje. Pero así que en este momento está ahí como en eso, en stand-by. Surgió... 
otra idea para hacer algo en Casa Guaira, no sé si conocen, sí. para grabar ahí con los chicos, algo como más tranqui, más chiquito, como para empezar a, a mostrar algunas cosas eh, que venimos ensayando. Y después seguir laburando con Nacho, digamos, o sea, el formato disco, 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 lo quiero cerrar con él, digamos. Para fin de año lo tenés, ¿eh? Y vamos a ver, la verdad que yo en ese sentido vengo con bastante paciencia, quiero que salga bien, que esté lindo, armado, piola, que me guste. Así que fue algo también que me transmitió mucho Nacho, la tranquilidad de que tenga que salir, va a salir, digamos. Pero hagámoslo de una manera que quedemos conformes los dos, digamos. No nos apuremos en ese sentido, me dijo. Los discos pueden salir en cualquier momento del año. Porque yo le decía para marzo, para abril. Tranquilo, tranquilo, me decían. Bueno. Pero sí, me encantaría. Para fin de año sería un cierre de año genial. La verdad. Poder sacar, no sé, un EP de cuatro. Tenés seis meses, temas. o sea, tenés tiempo para madurar un poco más. Sí, sí, organizarte mejor. No sé cómo es el tema de lleva plata, eso, obviamente. Obvio, obvio, sí, sí. ¿Cómo trabajas con sesionista ahí o.? Para grabar el tres, disco sí. o no, seríamos nosotros tres y después algunos arreglos nos ayudaría Nacho, inclusive con teclados y bajos también. Él, Algo él... sabe de teclados, ¿no? Sí, <risa> sí, bastante te diría yo. <risa> bueno, Leo, ¿me convidas otra canción? Un fanático. Sí, otra, otra, otra. Bueno, a ver con qué podemos ir. Eh, este lo, lo tenemos. Bien, entonces vamos con otro. Vamos con el monstruo.
Muchas gracias. Bravo. Un placer cerrar este viernes on the rocks con 